0: Folge 98. Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um den Umweltschonsten flug der Geschichte.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points, and status.
0: Fliegen ist ja, wie wir alle wissen, nicht unbedingt umweltschonend. Äh, da hat sich United Gedanken gemacht. Es ist halt bei Airlines nicht ganz so einfach wie bei Hotels. Hotels haben ja zum Beispiel die Green Choice. Die können da auch andere Sachen machen, weil sie zum Beispiel auch das Essen nicht eingepackt haben müssen, um nur eins zu nennen. Und natürlich, äh, die Nacht im Hotel hat äh, vom Footprint, Carbon Dykes Footprint oder wie das CO2-Fußabdruck, wie das so schön jetzt Neudeutsch heißt, man immer wieder diese. Ausländische Begriffe ähm, haben da natürlich nicht die besten Voraussetzungen, aber man kann beim Fliegen durchaus was machen und tun. Der Flight for the Planet von United, Johannes, was ist da passiert? Was haben die da getackelt? wie der Engländer sagt?
1: Ja, du hast es ja angesprochen. Für Airlines ist es deutlich schwerer als für andere Branchen. CO2- oder umweltfreundlich, CO2-neutral oder umweltfreundlich zu operieren. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich United mal Gedanken gemacht, wie könnte man einen Flug denn so umweltfreundlich wie irgendwie nur möglich machen und haben dann den äh, so selbstbenannten umweltfreundlichsten äh, kommerziellen Flug in der Geschichte der Luftfahrt. Die Amerikaner haben es ja immer sehr gerne groß operiert. Der Flug ging von Chicago nach Los Angeles und man hat eben ganz viele verschiedene Sachen kombiniert. Einerseits hat man das Flugzeug mit bio betankt, also Kerosin, was nicht äh, wie sonst üblich eben aus der Erde gefördert wird und somit fossiler Brennstoff ist. Außerdem hat man den Flug mit sogenannten CO2-Zertifikaten ausgeglichen. Also man hat im Prinzip Geld dafür bezahlt, dass jemand anders CO2 einspart oder aus der Luft nimmt. Zum Beispiel durch Projekte, wo dann Bäume gepflanzt werden oder ähnliche Maßnahmen durchgeführt werden. Außerdem hat man verschiedene weitere Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel hat man in dem Flug ähm, auf Einwegplastik verzichtet, also man hat Essen serviert, was eben nicht wie sonst verschweißt und verpackt war und hat außerdem geschaut, dass man eben beim Taxi am Flughafen, wo ja sonst auch immer Kerosin verbrannt wird, was in der Form gar nicht nötig ist, dass man das eben auch minimiert. Lars, was genau ähm, findest du, sind da die interessanten Maßnahmen, die sich andere Airlines als Beispiel nehmen könnten? Und welche Maßnahmen wird man wohl hier mal probiert haben, aber in der Realität eher schwer umsetzen können?
0: Ja, also im Prinzip die Maßnahmen, die ja eingeleitet worden sind, sind ja fast alle von allen Fluggesellschaften ja, umzusetzen Fängt ja dabei an mit dem Treibstoff, dass man also auch Treibstoffe jetzt äh, in einem anderen Verhältnis einsetzen kann, zum Beispiel 30 zu 70, äh, um damit verglichen mit dem Kerosin den äh, Biotreibstoff äh, zu nehmen, der dann auch die Treibhausgase reduziert. Äh, man kann halt bei der Geschichte ja auch sagen, United hat ja auch den Plan bis 2050 den CO2-Fußabdruck zu halbieren und das ist damit wirklich möglich, weil man ganz einfach innerhalb der nächsten zwei Jahre, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehr als 38 Millionen Liter, also 10 Millionen Gallonen für die, die in Gallonen rechnen, ähm, ja, äh, reduzieren kann. Insofern, das ist ein Punkt, den jeder machen kann. Dann Abfallvermeidung in der Kabine, das kann natürlich auch jeder machen. Das heißt also, dass man einfach bei den Snacks, die man gibt, darauf achtet, dass dort wenig Verpackung ist oder aber, wenn Verpackung genutzt wird, dass diese vielleicht auch recycelbar ist. Die Becher, das ist ja ein ganz großer Dorn bei mir im Auge, Die werden äh, leider nicht recycelt, äh, weil man diese Plastikbecher benutzt. Ich hatte irgendwann mal bei Eurowings oder so jemanden gesehen, der seinen eigenen Kaffeebecher hingehalten hat. Ich habe zuerst gedacht, hm, das ist clever, um da eventuell mehr Kaffee zu bekommen. Aber natürlich ähm, war da der Gedanke des Umweltschutzes, weil der Kaffee in der in dieser, ich weiß gar nicht was, Starbucks, ähm, auf jeden Fall in dieser in diesem äh, Becher wesentlich länger warm blieb, aber auch dann natürlich die, ähm, ja, die Umwelt etwas geschont hat. Dann als nächstes die CO2-Kompensation. Das sieht man ja ab und zu, wenn man Flüge ja bucht, dass man bei den Flügen, die man bucht, diese natürlich auch noch äh, durch Anpflanzen von Bäumen oder sowas kompensieren kann. Das ist natürlich auch eine Geschichte, und ähm, was hatte ich überlegt, ähm, dass ähm, natürlich man kann die Bodenfahrzeuge, kann man ja auch umsetzen, äh, um ähm, disponieren, hätte ich fast gesagt, kann man auch von Verbrenner auf Elektroauto um. Äh, schwenken gab zwar beim Lufthansa Horn Circle Service daher ja das Problem mit dem Mercedes, der umweltfreundlich war, aber für die Kurzstrecken dann doch dann ein Problem hatte. Äh, der Wagen ist ja dann quasi ausgeflottet worden, was ja damit auch dann endete, dass Mercedes ganz bei Lufthansa Horn Circle Service ausgestiegen ist. Johannes, wie war das nochmal ganz genau mit dem Horn Circle und dem Auto und Öko?
1: Ja, ganz genau. Man ist damit mit guten Intentionen gestartet und hat die S-Klasse als Hybridversion sich genommen. Allerdings gab es da wohl im Endeffekt Probleme damit, dass dieses Auto einfach nicht dafür gemacht ist, ähm, mit 30 km/h einen Kilometer über das Vorfeld zu zuckeln und dann wieder zurückzufahren. Also das hat das Auto einfach belastet, weil es darauf nicht ausgelegt ist. Andererseits wird auch gemunkelt, dass Mercedes die Autos mehr oder weniger kostenlos bereitstellen muss und man das so als als Marketingausgabe dort abgeschrieben hat und sich dann einfach nochmal gefragt hat, ob man jetzt wirklich dadurch eine so große Imagewirkung erzielt, dass man das Ganze tun sollte. Aber du sprichst es an, also das ist eine Initiative, die auch viele Flughäfen ergreifen. Da gibt es viele Projekte an unterschiedlichen Airports, umweltfreundlicher zu werden. Zum Beispiel auch der Airport in Stuttgart ist da meines Wissens nach relativ aktiv, dass man einfach schaut, wo man ähm, Kerosin oder Emission einsparen kann, dass man das da auch tut. Und dann der zweite große Punkt, den du angesprochen hast, ähm, da frage ich mich auch jedes Mal, wenn das Essen aus so kleinen Schälchen serviert wird, ähm, gerade in der Economy Class, ob das denn wirklich sein muss. Ein durchschnittlicher Flug, und da sprechen wir nicht über Langstreckenflüge, sondern über ganz normale Flüge, produziert ja schon über 30 Kilo an Abfall. Und das ist meiner Meinung nach so der Punkt Nummer eins, wo man anknüpfen sollte, weil da kann man ohne große langfristige Investition einfach mit jedem Flug einiges an Plastik sparen. Und das hätte natürlich auch schon einen sehr großen Einfluss.
0: Ja, also wir können einfach nur als Fazit ziehen. Wir begrüßen unsere Freunde in Amerika, dass sie da den Lead übernommen haben und auch diesen Flug Flight for the Planet geplant und gemacht haben. Das ist eine Top-Geschichte. Ich denke, es sollten viele Fluggesellschaften sich da eine Scheibe nicht nur von abschneiden, sondern eine ganz, ganz dicke Scheibe von abschneiden. Denn Fliegen muss wirklich ökologischer werden. Man muss auch an den Stellschrauben arbeiten, die schnell zur Funktionsweise der Treibstoffreduzierung beitragen. Ja, komisch gesprochen, aber trotzdem. Also Treibstoffhaus, Treibhausgase müssen reduziert werden. Äh, ganz wichtig. Und deshalb darf man da nicht weiter warten. Also alle anfangen, alle machen, alle tun. Genau wie ihr, die euren Podcast äh, Genuss bei uns mit einem subscribe button drücken garantiert. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bis dann, viel Spaß und bis morgen.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.